0: tardes, muy buenas noches, parece ser que todo comienza en orden, vamos a ver si lo pongo un poquito más así, voy a encontrar un instrumento nuevo, así es que mientras empiezan estos minutos de clase voy a probar que es el instrumento que he despertado este año a ver si le doy un poquito más de actividad y por eso he compartido con vosotros estos sonidos para aprender un poquito porque le tengo aquí al lado y como tantos instrumentos tiene uno no sabe que se pasa el tiempo y puede que ocurra que no practique en muchos de ellos no como me estoy dando cuenta que me ocurre no supongo que estamos en vivo y en directo soy Carlos Llorente Bendiciones, Carlos, por ahí me ve una señal, así es que parece ser que todo está en orden. Vamos a ver si hay por aquí algún toque especial para poder seguir los comentarios. Y bienvenidos a este, llamémosle feliz año nuevo 20 pero ve en el 1-2021. Os deseo de corazón desde este mmm, lugar donde me encuentro, en casa, aquí encerraditos, estamos todos encerraditos en casa, aquí en Panamá, no sé cómo estaréis en vuestros lugares, voy a cerrar esto para no mirarme yo, y así miro la cámara solamente. Me es una gran alegría el poder de nuevo compartir conmigo mismo, que son ustedes, ahí en el otro lugar, sin poder, sin poder verlos, pero sintiéndolos, porque en cuanto me lleguen las primeras, como diría yo, las primeras eh, señales aquí, que no sé por qué no me salen aquí, pues tendré la oportunidad, Serapis Bay de Panamá, de saber si estamos realmente aquí o no estamos aquí. Parece que sí que estamos aquí. Ok, se en vivo. Esto es necesario porque si no, eh, yo sé que es un monólogo lo que estoy haciendo, pero si no, pues como que no sé exactamente si hay alguien allí más allá del velo, del velo que tengo yo, porque yo tengo un velo aquí que no me deja ver, no, pero sí sentirles a ustedes. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Veo que estáis por aquí, entonces ahora vamos a dar comienzo a esta clase de la voz del yo soy porque es la voz del yo soy la que tiene que resonar especialmente en este año la voz del yo soy en cada uno de nuestros corazones con el fin de que no nos perdamos no nos despistemos salgamos de la pista y podamos mantenernos firmes con el fluir de la vida que ahora en este momento como todos veis es más diferente o más inesperado de lo que ya por rutina teníamos acostumbrado. Así es que esta es la clase de los martes. Bienvenidos todos y voy a dar inicio para para, en, 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 para entrar yo en marcha, ¿no? Porque después de tanto tiempo, desde el año pasado, que no estamos en contacto. Fijaros, desde el año pasado. Y entonces Silva Corp de León, Silva desde Guadalajara, México, dice bendiciones para todos. Dan Montilla es un instrumento andino, claro, es un instrumento andino, el, el, el charango es un instrumento maravilloso que es como una especie de pequeño instrumento que sacaron, no sé el origen exactamente, pero tiene que ver pues con todo eso precolombín o um, después de, de la guitarra y tal, pues dijeron a alguien, vamos a hacerlo más pequeñito y lo empezaron a hacer con una, un caparazón de, de tortuguita pequeña, no me acuerdo cómo se llamaba el animal, pero luego, como estaban cogiendo tantos animalitos, pues ya lo han hecho como este, que es, vamos a ver cómo es, este es de madera solamente, una madera noble, debe de ser buena, nogal, cauga no es, y eh, es andino, generalmente lo tocan todos los pueblos del Perú, Bolivia, Chile, Venezuela, tienen otro instrumento más por ahí, así es que, así dejamos en los Andes, y atraemos con esta música la vibración de ahí, del rayo, del lago Titicaca, de los dioses Merú, de la diosa Lady Nada, de todos estos seres que están manteniendo con firmeza esta parte sur de América tan maravillosa que tenemos. Y tengo también a Graciela Martínez Rangel desde mi presencia yo soy envío saludos desde Moncho, Michoacán México, Diana Liz desde Bogotá enhorabuena, Diana Liz feliz 21 recordando que esta es una virtud divina a cultivar, feliz recordando que esta es una virtud divina a cultivar, sí, Diana Liz todo está perfecto. Del Sol, Charity del Sol. Hola, muy buenas noches y feliz año nuevo, Carlos. Dios lo bendice desde Miami, Florida. Mar, Marlene Galarza. Mil bendiciones, hermano Carlos. Y a todos los hermanos desde Perú. Tacna, ¿ves tú? Oh, María del Rosario Corona. Salud y bendiciones, hermanos. María Laura Mena. Tierno abrazo, amigo. Bendiciones. Página 330. Ah, me había dicho que sí. Todavía tenemos... ...forma de colaborar... ...y si no pues buscaremos otro cuentecito... ...o otra forma de hacer... ...que la participación suya... ...sea también inmediata... ...ya que nos da esta oportunidad... ...estas redes en las que estamos... Eh, ...cogidos... <ríe> ...cogidos no es la palabra adecuada ¿no?... Desde, ...estamos todos enganchados ¿no?... ...conectados... ...vamos a ponerlo conectados... ...que es como más... ¿eh? ...más noble... ...María Laura Mena... ...330... ...pues irá para ti... ...María del Rosario Coronado... ...desde Orlando, Florida usa bien pues un fuerte abrazo saludos bendiciones feliz año para todos desde mi corazón para todos ustedes que se conectan hasta ahora y los que de no nada adelante se conecten también vamos a comenzar esta clase que es la primera de este nuevo año como he dicho es el año 2021 2020 nos está dando un símbolo las palabras yo me gusta jugar con estas historias no como cuando me enteré hace mucho tiempo de que a Roma, Roma lo invertía si era amor, ¿no? Esto digo, coño, qué diferente debe ser la cosa, ¿no? Cuando lo ponen todo al revés. Parece que está todo al revés. Pues veinte, es veinte, mira te, pero ve en el 1 21 Este año es urgente que estemos en la unidad para que la dualidad no nos atrape. Esto me sale del corazón y lo siento ver en el uno, sentir el uno, que yo soy, que tú eres, y al mantenerlos lo más posible, y si uno se da cuenta que se ha desconectado, conectándose lo más inmediatamente posible, pues entonces tendremos un 2021 bien efectivo en, ante tanta situación, como llamo yo, extraña, ¿no? Extraña porque no es muy conocida todo lo que está ocurriendo, ¿no? Bien. O vamos entonces al grano con el, el comienzo de, este, de esta clase, que no sé por dónde comenzar, pero bueno, ya he empezado con música, que tengo que como engranarme de nuevo, ¿no? Y para ello, pues no hay mejor cosa que reconectarnos, reconectarnos o conectarnos conscientemente a lo que os invito, con la presencia yo soy en cada uno de ustedes, de mí, en la fuente esta conexión es yo lo considero totalmente necesario generalmente lo habréis hecho ya por la mañana pero si no pues en el momento en que se haga porque da igual el asunto es conectarse y cuando llegue un momento más difícil pues conectarse también o sea poner y llevar tu atención al corazón al sol del propio corazón expandido y a manifestación y esa esa Comunicación interna, amorosa, adoradora, de, de, de juntar el oro de mi vida con el oro de la presencia en la unidad. Para ello os invito a que, eh, o cerrando o abriendo los ojos, es lo mismo, simplemente con la atención ahí, pues tomemos una respiración profunda, consciente y agradecida. Profunda, consciente y agradecida. Llenando todo nuestro pecho, nuestro... Diafragma y soltando el aire con tranquilidad cada uno a su aire un par de veces y así relajamos conscientemente lo más posible todo nuestro cuerpo físico el etérico, mental y emocional también y una vez en esta conexión consciente afirman conmigo, les invito magna y todopoderosa presencia yo soy fuente de toda vida yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, tu esplendor, tu actividad en esta actividad de la clase que estamos dando y en todo el resto de actividades de ahora adelante. Gracias, Padre Madre, porque así es. la profunda respiración de nuevo y nos trae la atención al momento en que nos encontramos en esta clase. Para comenzar, después de esta introducción tan necesaria, tengo, bueno, mira, vamos a empezar, ¿por qué no? Vamos a, a llamar también a que nos acompañen este año nuestro... Maestro Ascendido San Germain, rey de la Edad Dorada, que es el que nos está, digamos, que dando toda esta instrucción, ya que los maestros sirven en esta Edad Dorada. Yo he sacado antes, por eso tengo aquí la página doblada, he abierto el libro así diciendo, a ver, ¿qué es lo que me trae para hoy eh, el amado San Germain para compartir con ustedes? Pero ya sabéis que esto es en principio para mí, que lo comparto con vosotros, que somos uno. Y me ha salido la página 40 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Quiero empezar con ello porque, a ver qué es lo que dice. No a la condenación. No a la condenación. Y nos dice así. Lo más vital en la actividad humana es la necesidad de rehusarse categóricamente a emitir juicio sobre las actividades de otro ser humano. Bueno, ya nos lo ha puesto peliagudo el maestro. ¿Eh? Lo más vital, fijaros por qué no lo está diciendo así, el hecho de que no lo hagamos o no lo hayamos hecho, no nos sentamos culpables, sencillamente nos está dando una pauta fundamental para este año, ¿eh? para ver en el uno no la necesidad más vital eh, es rehusarse, rehusarme, ¿eh? no que ustedes se rehusen, no, no, rehusarse, uno mismo, categóricamente a emitir juicio sobre las actividades de otro ser humano, o sea, que cada cual haga lo que tiene que hacer, ya sea, vamos a calificarlo en la dualidad, bueno o no tan bueno, o ya sea lo que a mí me gusta o lo que no me gusta, que él, o que tú o que yo hagamos cada uno lo que cada cual tenga que hacer, eso es imperativo. Y que yo no lo juzgue. Ya sabes, juzga menos, agradece más. Entonces tú ves la película de alguien, no lo juzgues. Ese es el, el tip, ¿cómo se llama? El, el tip que nos está dando el amado San Germán para este año, en esta primera clase que estoy dando. Y nos explica el condenar, criticar o sentir curiosidad, por los asuntos de otros, excepto para desearles el bien, excepto para desearles el bien y que todo esté bien, o sea, ahí tenemos campo libre, porque ya sabéis que el bien es la manifestación de la verdad, y la verdad está dentro de ti. Entonces, cuando tú manifiestas el bien, o sea, cuando no ves imperfección, que lo dice, no oigo imperfección, no siento imperfección, ¿eh? cuando estamos en esa comprensión de la realidad, pues entonces, que es el dominio que uno tiene, pues eh, estás en la verdad. Y cuando estás en la verdad, lo único que ves es el bien. Y ves el bien en los demás. Eso es fundamental. Todo lo demás es teorías, filosofías, libros, instrucciones, vete a saber lo que es. Pero el bien es esa manifestación en lo que poco o en lo mucho de la verdad. Eh, no, les es, no les es permitible, a, no le es permisible al verdadero estudiante o a todo aquel que sinceramente desee alcanzar el más alto logro. O sea, cuando tú quieres alcanzar algo, no cuando yo quiero alcanzar algo, me lo pongo en persona, porque esta clase, como digo siempre, es para mí, ¿eh? Eso no es egoísmo, eso es que las cosas empiezan por uno, que es el que puede cambiar. O sea, yo soy el que puede cambiar. Yo no puedo decirte a ti que cambies porque me está diciendo que ni me preocupe por lo que tú haces. ¿eh? ¿Me comprendéis la, el juego por dónde va dirigido? Esto es muy importante porque no es nada fácil. Ya sabéis que estamos educados, eh, ¿cómo se llama? Domesticados, para ser un poquito más brutos, eh, a juzgar a los demás, a pensar que lo que el otro hace está mal, que lo que yo hago, por supuesto, está bien, ¿no? Y etcétera, etcétera. Estamos educados en esa dirección, desde pequeñitos. Por lo tanto, es bastante complicado el poder barrer, borrar, limpiar o simplemente transmutar, que es lo importante, cualquiera de esas cualidades que uno, yo, pueda tener en mí. Los estudiantes y los individuos deben recordar siempre, recordar, que no hay nada o nadie que pueda decirles que no en todo aquello que se les antoje hacer o que persistan en seguir haciendo. No hay nada ni nadie. ¿eh? Esto es bien importante para que nos demos cuenta de lo que significa la libertad de dar libertad, que es una manifestación del amor. La libertad que uno tiene de dar la libertad hasta de equivocarse, hasta de meter la pata. Todo eso. O que persista en seguir haciéndolo. Da igual, ya que todo el mundo tiene el derecho a esta magna energía de dios o sea, aquí hemos venido a experimentar en una palabra poniéndolo más suave todo aquí hemos venido a este plano a experimentar la vida no a ser santos no a ser no sé qué no a experimentar la vida y hemos venido libremente porque hemos dicho vamos a ver cómo es en lo poco esta maravilla de vida que tal y nos hemos encerrado en este kiosco que tenemos aquí, que ahora nos enciman fuerzas extrañas, nos encierran más. ¿Para qué? Para que quizá nos demos cuenta de esto. Esta magna energía de Dios, ya decimos en clases anteriores, año pasado, por supuesto, de que todo es energía divina. Dios está en todas partes. Pero poderlo ver eso, hay que ser un osado estudiante, digamos, ¿no? Bien nos dice que es eh, la magna energía de Dios, que es el principio de vida que los anima. O sea, la luz que me da a mí la oportunidad de poder compartir con ustedes esto, que me da la oportunidad de tocar el charango, o la flauta, o tomarme lo que sea, esa luz, ese es el principio de vida que me anima, o sea, que me da alma, el alma mío, y el tuyo también, ¿no? Entonces, yo tengo toda la responsabilidad, y eso es lo importante, hacernos, propiamente responsables de nuestra propia vida. No que otros se hagan responsables de mi vida. En el año que estamos, vamos a dejar eso a un lado, porque por hacer esa tontería, estamos como estamos. Pero ya venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo, o sea que eso está ahí, pero tú y yo estamos aquí para poder seguir estas pautas de tú eres, como decía el otro día, hablando con con una de las que siguen mis clases, una chica que me escribió una carta, tú eres la capitana o el capitán de tu barco y tú diriges ese, ese barco. No dejes que otros lo dirijan. Y aquí nos lo está diciendo muy claramente el amado maestro Saint germain lo cual es bien eh, alentador. ...porque no son cosas que yo me diga... ...que muchas veces digo cosas... ...pero hoy he arrancado por aquí... ...esto es lo que nos ha traído el señor Men, ...y entonces yo estoy feliz de poderlo compartir con ustedes... ...en este punto o conclusión... ...a ver un momentito... ...ellos podrán utilizar esta energía como les plazca... ...ellos quiero decir las personas... ...que yo puedo que vea una cosa que no me guste en otro... ...pero eso no es mi problema... ...ellos, y cuando dice ellos son ellos... ...los que sean... ...podrán utilizar esta energía como les plazca hasta que sus experiencias sus experiencias ¿eh? les hagan dar media vuelta, si es que se están equivocando de camino, y volverse entonces hacia la luz. Volverse hacia la luz en realidad es volverse hacia adentro, por voluntad propia. No puede ser obligado. Ya sabéis que aquí no puede obligar a nadie, nadie. Compartimos esto con gozo, con entusiasmo y con la libertad de que se lo hago porque quiero. Eso es bien importante. En este punto de conclusión estarán ellos en capacidad de recibir una gran asistencia de parte de aquellos con mayúscula que están más avanzados, los maestros, por ejemplo, los seres de luz, las energías de la vida, lo cual a menudo los fortalece y capacita para aferrarse a la luz. O sea, que nosotros tenemos un trabajo eh, bien hermoso, cada uno con uno mismo de ser el verdadero capitán de tu propio barco, de tu propia nave. Y como decía, eh, eh, un capitán bueno, eh, que tiene una buena nave, que es el propio vehículo físico, es una maravilla este templo. Y como veis, hay muchas fuerzas extrañas ahora mismo que están deteriorándolo. No físicamente, que eso es como lo último, sino mental, emocional y etéricamente. Eso es lo grave, porque ya recordad lo que decía Jesús, no tengáis miedo a los que, te, a los que matan el cuerpo. ¿Eh? y a los que echan la culpa a alguien que mata el cuerpo no, no tengas miedo a eso tened más miedo eh, temed más a los que realmente matan el alma ¿eh? y esto es una de las cosas que yo diría claramente que es lo que está sucediendo ahora para mucha gente pero bueno eso es porque precisamente andamos en un mundo de ignorancia con muchas programaciones que no tienen ningún valor para este año presente y entonces tenemos que estar alerta para ser Tú, yo, el capitán de mi navío. ¿Qué siento? ¿Qué, qué, ¿Cómo contacto con mi verdadera fuente de vida? Con esto que ha dicho, eh, eh, ¿cómo se llama? El maestro aquí, ya no sé la, la página que está. No sé. Ah, sí. Esta magna energía de Dios, que es el principio de vida que los anima. Esto es lo importante. Y bueno, pues ahí estamos, con que el amado Saint Germain ya nos ha dado un punto crucialmente... ¿eh? Bueno, lo que estaba diciendo, ahora que me olvido, porque se me fue aquí el, la, la luz de los ordenadores, que siempre lo tengo como referencia para iluminar, y eh, el capitán del barco, el barco, que es este cuerpo físico hermoso, y me viene a colación una cosa bien especial... La brújula, la brújula es la luz del corazón, ¿Sí? llamémoslo eh, la llama triple, llamémoslo el Cristo interno, llamémoslo el sol dorado, porque el Cristo interno está anclado en el corazón, ¿no? La presencia está anclada en el corazón. Vosotros estudiantes de la luz lo sabéis bien, llamémoslo el sol dorado que amanece cada día dentro de ti, dentro de mí. Hay que verle nacer, hay que sentirle, hay que visualizarle, hay que expandirle con el fin de que te cargue bien todos los electrones del propio organismo. Pero otro de los, motores, otro de los motivos, y me acuerdo que se lo decía yo ayer a, a, a la muchacha que me estaba escuchando en la clase, eh, que me escribió, que escucha la clase y que me escribió una, una pregunta, pues entonces la dije, digo, una cosa muy importante es, ¿cómo se llama? La... La fuerza de los motores en el barco. El motor, que puede ser un barco de vela, y sabéis que un barco de vela le mueve el viento, o puede ser un motor que también tiene una hélice que a fin de cuentas simboliza el viento, lo que pasa que en este caso es el, um, el, el agua lo que mueve y hace que se mueva. no Bien, ya tenemos todo. Capitán, brújula y el motor. ¿Cuál es el motor? Y yo la indiqué, digo, mira, te voy a regalar porque lo estoy haciendo yo también, una, una, un poema de mi querido amigo Jorge Oijanarte, que quiero compartir con todos vosotros, porque ¿por qué le voy a compartir con ella sola y no con vosotros? Se llama La Sagrada Respiración. Tiene que ver con lo que estoy diciendo. La respiración es la, la, la energía, el alimento constante que alimenta nuestro vehículo físico, etérico, mental y emocional. Todos, pero físico sobre todo, ¿no? Aire la Sagrada Respiración, poema de Jorge Guijanarte. Quiero leerosle para que sintamos un ratito esta expresión tan hermosa. Ya digo, una de las peticiones que hemos hecho en, en, esta, en esta semana de oración, nosotros del Grupo Serapis Bay, era precisamente que nos vengan formas y maneras que eleven, que nos llenen de amor, de armonía, de comprensión para esta nueva etapa y yo lo considero que esto es una de ellas, por lo tanto, aquí lo comparto con vosotros. La sagrada respiración. Por eso hincapié en ser conscientes de la respiración. Hay una fuerza que lo llena todo, esprana, luz, conciencia universal, y se puede absorber usando un modo de respirar, en forma espiritual. Es una forma de inhalar consciente que te unifica con la vida entera. Y el aliento de Dios se hace presente cuando absorbemos luz de esa manera. Con tu intención, esa energía atraes hacia un conducto etéreo que atraviesa tu cuerpo, desde abajo de tus pies hasta una palma más allá de tu cabeza. Es este cetro por donde entra la energía, a nosotros. Abajo, femenina, arriba, masculina. Perdonad que me interrumpa la situación, pero es para llenarlo. La inhalas por tu tubo sutil desde ambas puntas simultáneamente, permitiendo de un modo gentil que el proceso se dé muy suavemente. Disfruta ese fulgor de terciopelo, esa esencia de amor, esa delicia que si de arriba te agasaja el cielo, desde abajo la tierra te acaricia. Luego une esas corrientes enfrentadas justo allí, en el centro de tu pecho. Dorada una, la otra plateada. Aplicas tu intención y ya está hecho. No es un poema, esto es una técnica a practicar. Y al exhalar la irradias hacia afuera, como un capuño que comienza a abrirse, tu corazón conformará una esfera de prana luz que empezará a expandirse. Y un globo luminoso de energía entretejido del amor más puro te llevará a la hora de tu día, donde no hay mi pasado, mi futuro, el ahora. Es tu centro cardíaco la llave. Al inspirar y al expirar el prana, tu cuerpo entero recordará la clave que lo hará ser feliz cada mañana. Tu corazón de a poco se irá abriendo y cambiará con él tu percepción a medida que vayas ascendiendo por los andamios. De cada, de cada dimensión se te irá dando así naturalmente una forma de alquimia espiritual irá mutando aceleradamente en cada célula su nivel frecuencial y tu nave de luz se irá activando como un disco girando alrededor y un goce sin igual te irá llegando pues vibra en la frecuencia del amor ese campo consciente unificado de la pura energía primordial te hará recordar algo olvidado que eres eterno fingiendo ser mortal te unirá con la red de conciencia que a la tierra la abraza amorosa y por fin tu sagrada presencia reflejará su brillo en cada cosa y habrá serenidad en tu camino cuando la densidad quiera atraparte te anclarás al instante en lo divino y ya nada podrá lastimarte y surgirá en tu senda esa alegría que nace porque sí, sin causa alguna con esa natural algarabía con que cantan los grillos a la luna con el cuerpo de luz así activado, lo que tú pienses se hará realidad. Y un antiguo saber olvidado otra vez volverá a ser verdad. Que estamos en la tierra codo a codo, unidos en idéntica misión, amarnos y cuidarnos entre todos, porque Dios vive tierra en cada corazón bien esta es la del poema esta es digamos que toda la información necesaria para hacer una respiración consciente con ese nivel que no sea solamente un eh, me trago el fuego violento. no, 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 todo eso que ha dicho os lo recomiendo que lo sintáis para que la vela de vuestro barco, el motor de mi barco y el vuestro vaya con la fuerza, anclado siempre en la presencia, a través de cada respiración. Muy importante, además de que en estos momentos, si sabéis que eh, precisamente esta parte es la que realmente necesita mayor apoyo, me refiero a los pulmones, para respirar y vibrar alto, sobre todo para vibrar alto, para no dejarse atrapar por unas energías que están fluyendo por ahí muy muy creídas probablemente y que lo único que tratan es de bajarte tu vibración. Yo lo digo bien claro porque esto es lo que el trabajo mío de cada mañana. A mí aquí en Panamá me cuesta me cuesta ponerme las pilas al principio de la mañana porque, porque me cuesta, por el calor y por todo el asunto se supongo que será, porque cuando estoy en España el frío como que te pone más a, al loro, ¿no? Se pone rápidamente en acción. Pero aquí no. Entonces uno tiene que forzar. Uno tiene que hacer vibrar. Con este vehículo de luz. Que es tus, tu tubo de luz. Los maestros nos han dicho. El tubo de luz que habla por ejemplo eh, Arturus. Es una de las formas en la que se respira. Se respira por arriba. Se respira por abajo también. O sea es reconectar. La parte de la tierra y el cielo. Dentro de ti. Y que se manifieste. Como una esfera de luz. Que pulsa en tu corazón y se expande en tu cuerpo y más allá, donde tú quieras bueno pues eh, muy contento de poder compartir con vosotros esta, este poema esta nota musical del día así es que voy a ver qué tengo por aquí si hay algún comentario más María, María del Rosario Coronado salud y bendiciones hermanos María Laura Mena, tenemos el abrazo eh, María, del, eh, tenemos la página 330 María del Rosario Coronado desde Orlando, Florida Raúl Niebla, saludos y bendiciones desde la Ribera Baja, California y María del Mateo es por eso que estoy contra la censura antes lo estaba pero después de la enseñanza de los maestros ascendidos estoy más respetuosas con la libertad del otro y contra las leyes mordazas hmm. María Mateo gracias por tu comentario y os invito a que saquéis hoy en este año nuevo el comentario que se os ocurra, algo que igual tenéis pensado, o sabéis, si, si venís a clase y tal, pues, algo que preguntar, algo que compartir. ¿Con qué? Con el fin de poder explorar esta, esta visión de la vida presente con estas bases que estamos llevando, que es la de para adelante, y no juzguen ni critiques a los demás, porque es una gran pérdida de tiempo, ¿eh? y todos lo hacemos, yo también, ¿vale? Y entonces tengo que tenerlo en cuenta. Con, por eso digo que estas expresiones son para mí porque soy el primero que las recibo ¿eh? al decirlo y, y las comparto con ustedes muy importante, Marian Mateo es por eso que estoy contra la censura o sea, me refiere, se refiere o eso interpreto contra censurar a nada ni a nadie la cantidad de tiempo que perdemos claro, se nos meten en casa las noticias que son totalmente uh, hay una cosa que es eh, importante en la vida es que hay cosas que resuenan contigo en este año hemos de utilizar la intuición intuición, que es digamos que la comprensión de lo interno muy interno y el resonar lo que resuena con uno eso lo hago mío porque resuena, o sea, me está recordando algo de fuera que está bien que esto está bien y entonces yo no tengo lo censuro está bien, como hemos dicho antes pues una bendición ¿eh? Pero si algo no resuena conmigo, yo no lo acepto. Pero no lo juzgo, no lo critico, pero no lo acepto. Muy importante no aceptar nada. Pues si tú no lo aceptas, ya no entra en tu mundo. Si lo aceptas, juzgándolo, criticándolo, comentándolo y tal, ¡pum! entra en tu mundo. Y luego te costará, te costará eh, alguna fogata de fuego violeta para poderlo sacar de ti. ¿Comprendido? Entonces, nos lo dice bien clarito aquí. Dice es por eso que estoy contra la censura o sea censurar a nada ni a nadie antes lo estaba antes yo también y todos censurar, criticar, juzgar esto no está pero después de la enseñanza de... después de estas enseñanzas que nos está diciendo el maestro Saint Germain, nos ha abierto la clase con ese punto tan fundamental estoy más respetuosa con la libertad del otro y contra las leyes mordazas ok, contra todo porque es un juego todo lo que estamos viviendo es un juego y lo que nos está diciendo la vida en este momento por eso digo si resuena conmigo el juego tuyo pues yo participo contigo pero si no resuena yo dejo que tú juegues tu juego ese es tu problema y tu juego tu visión de la vida tu acción en la vida y tú aprenderás la lección que tengas que aprender pero yo no acepto si a mí me está contradiciendo si no resuena en mi corazón comprendido Gracias, eso es un punto muy fundamental, María y Mateo, y nos lo han enseñado, digamos, que al tener este esta librería y toda esta información de los maestros ascendidos, pues lo han recalcado tantas veces, pero una cosa es lo que se recalca, y otra cosa es lo que tú haces tuyo. Porque podemos leer mucho, podemos escuchar muchas clases y tal, como he dicho, pero si yo no lo hago mío, lo que suena conmigo... ¿eh? como este poema yo le hago mío, y entonces le comparto, pero como que yo comparto esto, es mi amigo Jorge el que lo ha hecho, que tiene su, su misión, además para hacerlo, y visión, misión y visión, ¿eh? y por ello eh, es amoroso, es, es una maravilla, y así que por ahí vamos, bien, Bendiciones hermanos, feliz años desde Madrid, España, Emily Chamorro Molina Oye Chamorro, ¿tú no serás amiga de un, un compañero mío de cuando yo era pequeñito? Se llamaba Chamorro también Y era un amigo mío porque tocaba el piano conmigo mm, Bueno, tendrá ya como yo, setenta y pico tacos, ¿no? <ríe> porque éramos de la misma edad Ok, Emily Chamorro Molina Bendiciones hermanos, feliz año desde Madrid, España nos felicitan desde España, estas horas que son las dos de la madrugada o algo por el estilo, a todos. Así es que un cordial saludo, bendiciones también para ti y vamos a continuar la clase con un cuento. ¿Por qué no? Antes de empezar con Antonio de Melo, vamos a empezar con un cuento que es el que me ha pedido Laura. Laura me ha pedido el cuento, no sé qué cuento era, el de la página 330. Vamos a ver. Laura Mena, desde Argentina, me pide el cuento de la página 330. <ríe> Casi se acaba el libro, ya me faltan unas hojitas de aquí. Faltan porque las pedió tan allá, ¿no? Está bien. Laura, si no lo entiendo, me lo comenta. Ya sabéis que estos cuentos yo no los he leído. ¿Por qué viaja usted tampoco? Eso me lo están diciendo a mí ahora. <ríe> Le preguntó al maestro un periodista. Dice, contemplar a una persona o cosa cada día del año y descubrir siempre algo nuevo en ella, Wow, es una aventura mucho más apasionante que la que puede ofrecer cualquier viaje, dijo el maestro. Wow. Aquí hay una lección escondida, o bien clara, mejor dicho, pero que no es fácil de que nosotros la veamos, porque generalmente tendemos a viajar, porque así ves, 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 ¿no?, hay muchas formas de viajar, pero generalmente se va para ver un campo nuevo, unas montañas nuevas, gente nueva, etcétera, etcétera y tal. Pero dice el maestro que no viajaba, le pasaba como a mí ahora, no salgo ni de casa. Dos horas he salido, una hora he salido hoy y llevo así desde el año pasado por la historia. Contemplar a una persona o cosa, fijaros, una persona o cosa, contemplar. O sea, tú imagínate una persona o imagínate una flor, ¿no? Contemplarla. Cada día del año, o sea, cada día. Cómo va cambiando, cómo está. Y descubrir siempre algo nuevo en ella. Ese es el punto. Contemplarla de forma que tú la estás viendo y contemplando y sintiendo qué es lo nuevo en esa persona, en esa cosa es una aventura mucho más apasionante de la que puede ofrecer cualquier viaje dijo el maestro Mena, eh, Laura, fantástico este cuento me lo tomo para mí porque yo muchas veces, pues bueno, todos nos pasa, pero me ha pasado también, ¿no? Yo tengo aquí mi jardincito y yo ahora, ahora que estoy más pendiente porque he puesto plantas nuevas, pues las contemplo y las miro y esta que parece que se me está, eh, que aquí la otra que parece que le falta agua, la que tal y cual eh, el jardín que a mí me gusta mucho me da mucha alegría porque tengo la oportunidad de contemplar. Pero también nos lo está indicando a una persona, o sea, tu compañero, tu compañera, contemplarla. Claro, muchas veces yo me paro <coughs> y contemplo y dice, ¿Y tú, ¿tú, ¿tú qué estás mirando? ¿no? Porque la otra persona se siente contemplada. Entonces habrá que leer este cuento y dice, que es que es que descubro algo nuevo dentro de ti cada día, ¿no? ¿Eh? Descubrir algo nuevo en ella cada día, porque esa es una aventura mucho más apasionante que la que puede ofrecer cualquier viaje. Voy a poner un ejemplo que me gustaba a mí mucho porque siempre me ha gustado. Este último.. Todos estos últimos años, pero especialmente estos últimos meses, yo he tenido que estar, yo he estado, mejor dicho, nos tocaba la situación, conviviendo con la mamita de, de Kira. Y entonces ella iba a desencarnar y yo todos los días, la, todos los días nos juntábamos, todos los días eso, y era una, una fiesta la que armábamos. Y yo la veía. Y, y tengo que deciros que en, con ella estaba haciendo yo esta situación descubría algo nuevo en ella y hablábamos de cosas muy profundas a veces aunque casi no entendía lo que estábamos hablando pero pero era la alegría la que se compartía no entonces este es el cuento que hoy podemos tener como también otra llave para utilizar en nuestro día a día de este año B en el 1 o sea contemplar cada cosa que tienes, no cada cosa, porque que no, una cosa, ¿eh? contemplar a una persona o una cosa cada día del año, cada día del año, y descubrir siempre en ella algo nuevo, o sea que no sea, bah, ya tengo aquí el mismo cuadro, anda por pues, mira, yo tengo ahí un cuadro, mira, no me había dado cuenta de aquello, no me había dado cuenta del otro, porque eso pasa como con los libros de la enseñanza, tú le lees un día y te enteras de una cosa, y le lees otro día y te enteras de otra, ¿por qué esto?, porque lo importante de esto es que te está diciendo lo siguiente. Tú, o sea, yo, que soy el contemplador, es el que estoy cambiando cuando estoy viendo el cambio en, lo, en la otra persona, situación o cosa. Si yo no veo cambio, esto es una frase atrevida, si yo no veo cambio allá, es porque probablemente yo no lo estoy haciendo aquí. Si es que es muy agudo y es de mucha maestría las palabras del maestro en este cuento. Veis que tienen, tienen donde coger, eh? donde, donde enriquecerse y donde hacer uno propio las cosas que aquí nos dice. Repito, contemplar a una persona o cosa cada día del año y descubrir siempre algo nuevo en ella es una aventura mucho más apasionante que la que puede ofrecer cualquier viaje. Y recuerdo yo aquel cuento de aquella gente que iba de excursión por un paisaje maravilloso en, en tren, por ejemplo, no en autobús. Y resulta que todos los que. Fijaros cómo es la historia. Todos habían cerrado las ventanas de la, del sitio, no veían ningún nada del paisaje y estaban discutiendo el uno con el otro de lo que pasaba, de lo que No había ninguna contemplación de nada sino una discusión de pasado y futuro ¿eh? y no veían el paisaje o sea, fijaros lo que puede significar viajar si encima viajas como esta gente del cuento que acabo de contar yo ¿no? con las persianas echadas y discutiendo sobre el pasado o el miedo al futuro por ejemplo gracias Laura ha sido muy bonito este cuento que le voy a poner aquí mi señal para no contarle en, en un rato por lo menos y vamos a continuar la clase que son 7.42 yendo al tema al tema que nos trae hoy vamos a ver qué es lo que hay por aquí hermoso cuento María Laura Mena gracias Carlos gracias Laura y vamos ahora a tomar o a retomar y a finalizar a poder ser el libro de ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? El libro de Manuel. El libro de Manuel que ya le estamos terminando, pero que hay otro libro que tengo yo por ahí porque yo soy adicto a, a las cosas que resuenan conmigo, y este libro resuena conmigo, yo sé que para muchos les que resulta un poquito complicado el comprenderlo pero no importa, lo nuevo, de lo nuevo es de lo que uno aprende, de lo viejo y lo rutinario no aprendes nada, a no ser que veas lo nuevo, por eso el cuento nos decía mira lo nuevo, esto es como el cuento de Laura, no es como cuando tú tienes un bebé, las madres que habéis sido, ¿Eh? lo sabéis yo he sido padre también y lo sé eh, padre-madre eh, Cómo es de hermosa la cara de tu niño pequeño cuando es recién nacido y es un bebé lleno de inocencia, no tiene ninguna programación, tiene la inocencia bendita del ser manifestándose. Cada día, ese cambio que da cada día. ¿Eh? Los que habéis sido madres y padres, lo habéis podido observar. O pues bueno, eso con todo. Bien, el capítulo de hoy, que no le quise leer la última clase porque eran dos capítulos fuertes, hasta cierto punto, fuertes si no comprendemos, fuertes por lo que nos han programado, pero Emanuel siempre tiene ese bálsamo al decirnos las cosas que nos alivia la dureza de nuestros conceptos. Sobre el aborto se trata esto, punto, sobre el aborto, entonces, vamos a ver lo que nos dice, sobre el aborto y luego sobre la pena capital, por eso eran dos capítulos un poquito durillos de... ...de Roeri que no quería terminar el año... ...pero lo empiezo con ello porque nos enduza ...y nos da una pista... ...después de lo que hemos leído ahora... ...de no juzgar, no criticar... ...y dejar que cada cual haga lo que tenga que hacer... ...pienso que el aborto es un crisol... ...¿sabéis lo que es un crisol? ...para muchos otros asuntos... ¿eh? ...un crisol es donde se... ¿eh? ...donde se evaporan... ...y es donde se purifican... ...y donde se hacen cosas... ...hay un sitio donde el plomo... ...puede convertirse en oro... ¿eh? Hay que estar completamente consciente de cada acción en la propia vida. Este es un lema que deberíamos de tener todo. Hay que estar completamente consciente de cada acción en la propia vida. Ya que la acción de concebir, que es una acción, no es menos valiosa que la de abortar. O sea, son dos acciones. Tú has sido inconsciente al concebir y eres inconsciente al abortar. Chungo, chungo pero eres consciente al concebir, eres consciente al abortar, ahí ya estás en tu juego y yo no me meto en él. No tengo por qué meterme a la luz del año 2021 en la clase de hoy. Mas cuando después de oración profunda, o sea, cuando tú te has centrado dentro de ti, no bla, 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 sino profunda en el ser y consideración, es necesario terminar con un embarazo, esta acción no es imperdonable. Fijaros lo que nos dice. No juzguemos criminalmente a una persona que actúe así. Esta no es imperdonable. Ya os digo que yo leo esto porque esto resuena conmigo. En mi comprensión de la vida todo esto tiene sentido. Yo lo comparto con ustedes, ojalá también lo entiendan. Esta acción no es imperdonable. Yo he pasado también por esa situación incluso y sé de lo que estoy hablando. Si se hace con la disposición de aprender, claro que una cosa es cuando tú eres el padre, otra cosa es cuando la madre o la persona que hace el aborto, ¿no? Eso ya es como más lección para ella, y para, pero también para el que está al lado. Si se hace con la disposición de aprender, se convierte en una acción útil. Bueno, lo dejo ahí, porque vamos a seguir, ya digo... Mmm, trayendo el bálsamo para esta situación que la clase nos trae. Recuerden, les estoy hablando desde el mundo del espíritu, ¿eh? desde la parte interna, desde más allá del menos, nos está hablando Emanuel. Y sé que nunca se destruye un alma. Bueno, nosotros también lo sabemos. La parte del espíritu, la parte de la conciencia, no se destruye. Solamente puedes matar lo físico, el cuerpo, que a fin de cuentos, cuentas el cuerpo pertenece a este plano es materia, y como tal, volverá a la materia, no tiene por qué irse a ningún otro, pero no puedes, puedes matar el cuerpo, pero no puedes matar, en realidad, el alma. Eh, Recuerden que habla de la? No puedes destruir un alma, ¿eh? sé que cuando un alma escoge nacer, ¿eh? cuando alguien escoge nacer, lo mismo que tú, lo mismo que yo, escogimos nacer y aquí estamos, no tengamos miedo a nada, porque hemos escogido esto para experimentar, todo. Y cuando te vienen experiencias fuertes como la de ahora, pues también es una experiencia para experimentar, no para juzgarla ni criticarla. Sé que cuando un alma escoge nacer, nacerá. ¿Eh? El alma es sabia y no habitaría en un cuerpo si éste no fuera a completar su término. Esto me da una pista a mí y es que muchas veces, y eso lo sabemos... Cuando ocurre esta situación de que una madre aborta, por la circunstancia que sea, ella recibe una profunda lección, muy profunda. A veces hasta la cuesta salir de la herida que eso la produce, ¿no? Mucho la cuesta salir, mucho. Y eso es para tener mucha compasión. Pero para que nos demos cuenta de que eso es por debido a todos los programas que tenemos aquí, todos los miedos, todas las presiones y todo el asunto. Bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros, no? En realidad el alma es sabia y no habitaría en un cuerpo si este no fuera a contemplar su término. Por eso muchas veces ha dicho, muchas veces diría ¿Por qué muere ese niño, mira, inocente y tal y cual? Hay una lección detrás de cada cosa. Tenemos que mirar más allá de las apariencias. Hay leyes divinas que están tan lejos de la conciencia humana, o sea, tan allá de lo que nosotros podemos comprender, que sería difícil hacer una aseveración que en un nivel de conciencia diga, por ejemplo, una aseveración como... Está perfectamente bien, yo no puedo aseverar eso, ¿no? Eso sería absurdo. Y que otro diga, dice, ustedes tienen que pensar a fondo en eso, en lo del aborto, ¿no? O que otro diga, quizá no han debido haberlo hecho del nunca, ¿no? O sea, esas aseveraciones no se pueden hacer. Deja, 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 como decía mi abuelito, que el amor es el rey de la madeja. Y el amor es lo divino. Es la conciencia de unidad divina que tiene una mmm, enseñanza en cada actividad que nosotros experimentamos. Nada en el mundo humano de ustedes está absolutamente mal. Otro punto que viene con la clase para que no andemos juzgando nada, porque nada en el mundo humano nuestro, de los humanos nosotros, está absolutamente mal absolutamente mal Es, es el infierno, esto hay que matarlo ojo al dato no nos vayamos por esos derroteros porque estamos perdiendo una energía invaluable ¿debe uno sentirse culpable por un aborto? ¿respuesta? no ¿debe importarle a uno? sí, es muy importante y ser consciente de tus acciones es súper importante responsabilidad nos pregunta absolutamente así como compasión y disposición a ver la necesidad que se esconde detrás de tan infortunada acción y mirad que dice es una infortunada acción porque como veremos más tarde nadie tiene la, en, en forma legal si no es tu vida tú no puedes quitar la vida a nadie en realidad no se la quita pero pero no puedes quitar ni la física tampoco ni destrozar ni nada eso es algo de una ética que va dentro del ser humano pero que lo estamos haciendo constantemente ¿vale? ¿por qué han permitido que ese embarazo ocurriera? nos pregunta ¿por qué se ha permitido eso? ¿qué es lo que ustedes anhelan realmente? O sea porque muchas veces en la inconsciente se cometen estos, estas situaciones que luego traen estas consecuencias que son un caos en general para la persona o un aprendizaje dependen, dependiendo de cuán pronto se tome la cosa como aprendizaje y salga del caos. ¿Por qué se han puesto a sí mismos en posición de concebir sin permitirse o ser capaces de recibir los frutos de dicha concepción? ¿Eh? esto es el aborto o sea, ¿cómo te has puesto tú te, te Está diciendo, por qué te pones tú a pedir un paquete eh, una pisa y luego a, cuando te viene eh, a darte la prisa, vas y la tiras al suelo y la desprecias Hombre, no la pilas, no es el sentido común ¿no? que es el menos común de los sentidos como dice el refrán castellano ¿por qué se han puesto a sí mismos en posición de concebir sin permitirse o ser capaces darse cuenta de, lo, de, la, de la situación que esto implica de recibir los frutos de dicha, de dicha concepción fijaros que no dice de saber que vas a poder cuidarla ¿no? porque esos son los miedos que te ha metido la sociedad de recibir los frutos de dicha concepción o sea tú, tú concibes una cosa y tú lo no recibes o sea tú no has parido una cosa pues es tuya y ya lo mismo que todo eso han intervenido otras fuerzas no te preocupes que otras fuerzas van a intervenir también para que eso, ese proceso continúe bien para esa persona no tengas nunca miedo eso es lo más fundamental bueno, no puedo decir no tengas miedo porque el miedo siempre está ahí pero venceré siempre con amor por donde por donde se le vea a la situación de un aborto, por cualquier lado que se le vea es una pérdida ¿Eh? Es como que viene, te han, has pedido, vamos a poner en medio de una pisa un coche, vamos a pedir un Lamborghini, porque el, un ser es mucho más aún que un Lamborghini, o que una, vamos a la Lamborghini, no, que a mí no me gustan esos coches en realidad, porque no tienen sentido para mí, aquí en Panamá menos. Vamos a pedir una computadora súper excelente, ¿no? Concibes una computadora cuántica, súper especial, y que tiene todo lo que puedes imaginarte en... en ¿cómo se llama... ...inteligencia artificial... ...que es de las peores inteligencias que hay... ...porque está despreciando la inteligencia humana... ...que es la mejor... ...estás pidiendo una computadora... Eh? ...y cuando te vienen y te la dan... ...tú vas y la pegas un pum pum pum... ...con un mazo y la rompes... ¿eh? ...eso es un aborto, es una pérdida... ¿eh? ...eso... ...hecho con un ser... ...un ser que como he dicho antes cuando le miras a un niño... ...una niña, ese olorcito... ...esa carita, esos ojitos todo lo que hay que está creciendo, hay que lo miras así, y uff, a la carne de gallina se me pone a mí, porque me acuerdo yo de mis dos que he tenido, y, y es una maravilla, ¿no? ¿Comprendido? Por donde lo veas es una pérdida el hacer esa tontería, lo digo para que si alguien alguien no, tiene todavía, no lo tiene claro, para que se dé cuenta y recapacite, ustedes han perdido, ya sea su corazón, que es una cosa que se pierde, y han entrado en un acto de concepción que no tenía importancia, o se están negando a sí mismos la propia realización de alguna manera lo leo esto para que lo comprendan mejor ustedes han perdido ya sea su corazón ¿eh? has perdido tu corazón al entrar en un acto de concepción que no tenía importancia para ti o sea, has entrado a concebir un milagro de la vida a través del de acto de la concepción que es lo que es con una supercomputadora maravillosa que es este cuerpo humano y ahora vas y lo desprecias. O están negándote, se están negando a sí mismos la propia realización de alguna manera. Y esto me refiero a que cuando viene un ser a tu vida, tú vas a poder realizarte aún más a través de ese ser si eres lo suficientemente amoroso. Para reverenciarlo y respetarlo todo el camino. No para programarlo, educarlo o como se llama hacerle no sé cuántas cosas, que es lo que la gente está haciendo con todos. ¿Eh? No sé por qué. No han aprendido la situación de que en realidad tú, a la luz, como nos dice la clase hoy, que nos la ha dicho bien claro, eso es lo mismo con los niños pequeños. Hay unas dichos y unas cosas que tú le tienes que educar. Bueno, tú tienes que educarle. Pero ¿cómo? con el ejemplo ese es el mejor error, porque lo otro es todo muy delicado pero bueno, esto no es el momento de hablar de cómo se educa a nadie sin embargo, si esta acción se usa para crecer ¿m? la concepción si se abre la vía para que ustedes encuentren su propio significado si ubican sus propias necesidades su propia verdad y seriedad entonces es un regalo o sea visto de las dos formas os he dicho que era un bálsamo puede ser una pérdida pero también puede ser un regalo si en realidad uno aprovecha todo eso para hacer un cambio drástico y le da una removida entra en el crisol de su propio laboratorio y se transforma y hace un trabajo de transformación en la propia vida si esta acción se usa para crecer se abre la vía para que ustedes encuentren su propio significado. ¿Y quién encuentra el propio significado? No lo encuentran los padres, la suegra, la madre, el cura, ni el, ni, el, ni el obispo, ni el ni el nadie. Tú mismo eres el único que puedes encontrar ese crecimiento. Y así es como uno puede realmente crecer. O incluso felicitar un año ya sea el cumpleaños o un año cuando uno se da cuenta de que cada año no es simplemente un año más feliz año nuevo y tal no, lo digo como para terminar la clase no, no, no no ¿ha habido crecimiento en mi vida este año? ajá pues este otro me propongo mayor crecimiento y si tú o yo me lo propongo internamente entonces ahí está ahí está como diría aquí, el regalo. Ahí está el significado de celebrar algo, ya sea un cumpleaños o un, una noche vieja o una noche nueva. Si no, es como una rutina de lo más vulgar, la cual yo no, no me gusta participar siquiera. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí antes de terminar la clase, porque ya creo que son las 7.59. ¿Cómo se llama ese radioteatro? Marlene Garlanza. ¿Cómo se llama ese radioteatro? Marían, Mateo, no, me, no sé a qué te refieres. ¿Cuál radioteatro? Eh, explícate, explícame. O me, me escribe. ¿Sabéis que mi nombre es Carlos Arroba Serapis o Carlos Llorente 22? Gmail.com Para cualquier pregunta. Porque es que no entiendo lo que me quieres decir aquí. ¿Cómo se llama ese radioteatro? Marleni Galarza. Gracias, no sé a qué te refieres. Marina, ah, justo escuché en los radio... Ah, perdón, perdón, perdón. Esto es que Marlene Galanza dijo, justo escuché en los radioteatros, en la página del grupo sobre las experiencias de la Amada Virgen María, en los bebés. Me dejó mucha enseñanza sobre cómo tiene todo su razón. Todo, cómo tiene todo su razón de ser. Bien, esto era Marlene Galanza. Y entonces María Mateo pregunta. ¿Cómo se llama ese radioteatro? Bueno, pues generalmente estos radioteatros están, yo no te los sé decir ahora mismo, están en la página web de Serapis Bay, entonces tendrás que buscar a ver ese radioteatro de la amada Virgen María, sobre la experiencia de la amada Virgen María, que tiene que ver con una enseñanza que está en un libro de la Madre María en el que habla cómo ella tuvo una situación antes de ser María, pues tenía una situación que era muy dura y muy cruel. Ella lo cuenta de sí misma. Yo es lo que está escrito. Yo no he hablado con la Madre María y nada me ha dicho ni de lo uno, de lo anterior, ni de lo otro. O sea que a mí las cosas cara a cara y frente a frente. Bien, Marlene Galarza, y le das clic en Radioteatros. Mira, bueno, ahí te la ha puesto, ¿no? Gracias, Marlene Galarza. Marlene Galarza dice: le das clic en Radioteatros en la página web, ¿no? Ok. Terminando la clase, iré. Esto es la comunicación de una con otra. Qué gracioso. Francisco Machado. Buenas noches. Bendiciones desde Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa, México. Ok. Bueno, pues con esto ya me despido de todos ustedes. Voy a echar un traguito de... ¡Ah, qué rico! Y por supuesto, con mi flauta mágica para terminar esta clase, deseándoos que sea un todo lo que hemos desgranado en esta que nos ha salido a la, a la palestra que sea un, una información que no pase, entre por aquí y salga por allí, sino que entre al corazón y podamos llenarnos de ella. Esto, que yo lo haga, y si ustedes también lo quieren hacer, pues fantástico. Y así me despido, hasta la próxima oportunidad. mil bendiciones en la luz de Dios que nunca falla y hasta la próxima oportunidad